0: É isso, valeu demais pela sua presença. Valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto. A gente que tá sempre aqui de segunda a sexta-feira trazendo um pouco do que tá rolando no mundo do esporte motor, conteúdo do site F1Mania.net. Entra, entra lá para ficar ligado em tudo que tá acontecendo também. Até porque estamos em semana de corrida, né? As nossas famosas Race Week, né? Esse final de semana tem GP da Hungria, então tem muita informação lá para você também. Vamos que vamos e muito pra eu sou Carlos Garcia, aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli. Fala, Gavi!
1: Fala, Garcia! Fala, pessoal! Tudo beleza? Pois é, Garcia, como você disse, semana de corrida GP da Hungria. Corrigindo aqui uma informação de ontem, não é a 14 quarta etapa, é a 13 terceira etapa da temporada. <risos> é, que
0: tem que a gente se perde. É, cara,
1: <risos> né? eu corrigi aqui a décima terceira etapa. E aí, eu tô falando 13 terceira, mas meu cérebro ainda diz décima quarta. Mas não, é 13 terceira etapa mesmo... GP da Hungria acontece, então, nesse final de semana, lá no Hungaroring Ring, um circuito que divide opiniões, aí a gente vai falar de GP da Hungria no segundo bloco, Garcia, porque no primeiro, obviamente, o destaque não podia ser outro, né, Sebastian Vettel anunciou que vai deixar a Fórmula 1 no final de 2022, e esse, claro, é o tema do nosso primeiro bloco, Garcia, para fechar, a gente tem aqui As rapidinhas aí, tem Red Bull falando sobre o rumor ali da compra, né? Da aquisição de 50% pela Porsche, ainda sobre Red Bull. A Honda quer patrocinar a equipe austríaco Tem também Alonso falando aí que quer continuar na Alpine, né, Garcia? Enquanto o Piastri tá de olho numa vaga da McLaren. De quem será essa vaga que o Piastri tá de olho, hein, Garcia?
0: (risos) Não sei, viu? Tá difícil,
1: hein? Tá difícil. E pelo lado dele, né, o Ricardo, então... Segundo ele, Garcia, não tá preocupado aí com os testes dos pilotos da Indy, né, que, tem, que vão acontecer aí na McLaren, viu, Garcia?
0: É isso, perfeito. É sobretudo isso que a gente vai falar, então, nessa edição de hoje do nosso podcast F1 Mania em Ponto, dessa, dessa quinta-feira, 28 de julho de 2022. Tá no ar! Podcast F1 Mania em Ponto Pois bem, então, pra gente começar nosso F1 em Ponto dessa quinta-feira por aqui, como o Gavi falou, o assunto não pode ser outro, né, Sebastian Vettel, né, ele que decidiu, anunciou hoje, né, que vai se aposentar ao final da temporada, vai deixar a sua carreira na na Fórmula 1, né, tetracampeão mundial, dono de números, eu vou até separar aqui, separei na verdade alguns números que a gente vai falar daqui a pouco sobre o Sebastian Vettel, mas, assim, quatro títulos mundiais, uma carreira que nos últimos 3, 4 anos aí não é, não reflete aquilo que o, o, o Vettel é, mas um grande cara, além de tudo, apaixonado por carro, apaixonado sim pela Fórmula 1, mas que talvez não esteja é, vibrando na mesma frequência que a Fórmula 1, talvez, né? Ele já tinha chamado a atenção essa semana por ter criado uma conta no Instagram, foi todo mundo fopa, peraí, o que, que o Vettel tá fazendo no Instagram, né? pois foi lá mesmo... que que ele anunciou a sua aposentadoria né, através de um vídeo e ele falou assim, ah, eu deveria começar a lista com o nome de pessoas que eu quero agradecer, mas eu preciso explicar os motivos por trás da decisão né? Ele falou que ama o esporte e tudo mais Ele falou assim, mas também tem minha vida Fora das pistas, né, ser um piloto Nunca foi minha única identidade Acredito muito em identidade Por quem nós somos e como tratamos Os outros mais do que fazemos, né E aí eu achei legal, se você me permite me estender Um pouquinho, Gavi claro Que nessa mensagem dele, ele falou assim Quem sou eu? eu sou o Sebastian, pai de três crianças Marido de uma mulher maravilhosa é, Sou curioso Fascinado por pessoas apaixonadas e talentosas Obcecado pela perfeição né? E acredito que todos temos os mesmos direitos de viver, independente de como parecemos, de onde viemos, quem amamos. Gosto de estar ao ar livre, natureza. Sou teimoso, impaciente, é, muito irritante. Gosto de fazer as pessoas rirem. Aí foi falando algumas coisas assim: chocolate, adoro chocolate, inclusive também. É, pão fresco também, gosto muito. <risos> hum, né? E fome, aí fome, foi falando. Não é, sei ainda do começo. É, então, eu também não. Aí ele falou assim: <risos> acredito em mudança, progresso e que cada pequena coisa faz a diferença. né, E aí ele falou que criou uma corrida, na, na, uma família nas corridas e criou outros interesses fora da Fórmula 1. Ele falou assim: minha paixão pelo automobilismo, automobilismo em Fórmula 1 me acompanham me distanciam e exigem muito do meu tempo, né? Ele falou assim: meu objetivo mudou de vencer corridas e brigar campeonatos para agora ver minhas crianças crescerem, né? Passar para elas meus valores, ajudá-las quando caírem, ouvi-los quando precisarem de mim, não, não ter que ficar, falar tchau e o mais importante, poder aprender com elas e deixá-las me inspirarem. E encerrou falou mais coisas, mas eu vou encerrar por enquanto por aqui, que ele falou assim, crianças são o nosso futuro, então sinto que há muito explorar e aprender sobre vida e sobre mim mesmo, né, então assim, é, tem mais coisa, o Vettel falou bastante, assim um vídeo muito legal, muito tocante, palavras muito tocantes do Vettel, que é repito, um grande cara, mas que a partir do ano que vem a gente não vai ver mais no grid Gavi.
1: Não vai, não vai ver mais o grid infelizmente, né Garcia, primeiro eu queria dizer isso, que é, não tá na sua melhor forma, mas, é, sem dúvida nenhuma, uma, né, o automobilismo perde com a saída do Vettel em vários aspectos, né? Tô aqui dizendo nostalgicamente, tá, Garcia? Eu acho que esportivamente é, não há mais lugar mesmo pro Vettel, sendo sincero, realista aqui, né? Esportivamente, é, me parece que chegou mesmo o fim da carreira do Vettel, né? Ali é necessário, principalmente pra andar lá atrás, é necessário talvez uma dose extra de... Adrenalina, talvez espero não esteja sendo injusto com o Vettel, né, Garcia? Mas falta um um que ali, né, para o Vettel ainda ser piloto da Fórmula 1, mas ele tem muito para doar fora das pistas, né? Ele já começou aí esse ano, foi um ano que realmente ele começou a se expressar. A gente lembra das das várias ações que ele fez, né? Lá no ano passado mesmo, recolhendo lixo de Silverstone, né, Garcia? Ali foi uma, uma primeira vez que o Vettel apareceu trazendo essa, essa nova postura dele, né, cara, então é, eu vi ali, eu não vi o vídeo inteiro, Garcia não consegui ver o vídeo inteiro, essa correria aí, pré-corrida aqui da Hungria mas uhum. eu vi o comecinho ali os primeiros dois minutos e realmente é um vídeo bem intimista, né é, em preto e branco, inclusive tem uma cadeira é. ele vem senta na cadeira então, é, ele, ele colocou, ele gera todo um clima realmente ali, é, de, de despedida cara, eu fico assim feliz pelo Vettel, ter, principalmente por essa declaração que ele fala das crianças, e isso muda muito a gente, é, é assim, é, é bizarro realmente como muda, né? É, eu tenho dois filhos hoje, meu filho mais velho vai fazer oito anos, e, nossa, de oito anos pra cá, realmente, é, dá pra separar aí dois Gabriel, né? O Gabriel de oito anos atrás e o Gabriel de hoje. Realmente isso é um, é um, é um divisor. Então, as pessoas era meio óbvio essa saída, né Garcia? Eu achava que realmente isso ia acontecer é, Inclusive a gente falou aí Sobre a família, sobre os filhos é, Então é isso O Vettel deixa a Fórmula 1, Garcia Mas eu acho que nesse momento Deixa pela porta da frente, viu?
0: É, então é, isso, isso é muito legal, né? Inclusive você, você citou essa questão Da mudança, né? E, e ele fala da, da, do lixo Que ele, recorrer, ele recolheu lá em Silverstone tal, né? E ele falou sobre isso na declaração dele também, né? Que ele falou assim, a gente vive em tempos muito decisivos e como a gente vai mudar os próximos momentos vai determinar o nosso futuro, né? E aí ele falou da paixão dele, que os carros e o automobilismo e a competição ele falou assim minha paixão vem com certos aspectos que aprendi a não gostar que podem ser resolvidos no futuro né mas a determinação para aplicar mudança tem que crescer muito mais e ser vista nos dias de hoje conversas não são suficiente não podemos esperar não há alternativa porque a corrida está acontecendo né e ele até falou assim a oh, minha melhor corrida inclusive ainda está por vir né é, então ele mostra também de forma implícita né, que, assim, há um descontentamento com a forma como a Fórmula 1 encara esse mundo, as mudanças que ela só promete. A gente fala muito isso aqui, né? A Fórmula Sim. 1 fica falando em, em carbono zero, em um mundo mais limpo, combustível mais limpos mas aí tá lá a Fórmula 1... É, é, de, 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 eu vou usar uma expressão meio chula aqui, tá? Mas é a Fórmula 1 de 4 para a empresa aranco que é a, a empresa que mais polui no planeta, então assim, toda essa 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 contradição da Fórmula 1 também afeta o Vettel de alguma forma, e ele deixa isso claro na, nas declarações dele, assim, não só mostrando que ele é um grande cara, mas como assim, é preciso buscar um mundo com mais coerência, né? E ele tem, tem, tem dado essas dicas já de um tempo para cá, e quando a gente olha assim, é, a gente vê que é um mundo que não combina com o Vettel mais, né?
1: Não combina, não combina, Garcia, não combina. A hipocrisia da Fórmula 1 parece que agora anda ali muito separado do Vettel, né? E aqui, antes que alguém já fale aí, ou que já esteja pensando aí, enquadra o Hamilton sim, né? Mas aí, né? o Hamilton se enquadra aí, né? Poxa, mas então por que que o o Hamilton fala tanto e e, né? E tá lá? Porque o Hamilton tem algo que o Vettel não tem mais, que é essa vontade de vencer, né, o Vettel foi explícito no comentário dele, que a vontade dele nesse momento, a maior vontade dele não é mais vencer o campeonato, é estar com os filhos, né, é acompanhar o crescimento dos filhos, auxiliar os filhos dele, então é é isso, né, não acho que seja hipocrisia, faz parte aí de um pouco os pilotos tentam usar o o o seu ambiente, né, Garcia, quando a gente vê isso acontecendo... Eu acho que essa, esse é o principal ponto, né? A gente tá sempre mudando de, de, de pensamento, né, cara? E, e o piloto ele tem a chance de trazer à tona essa discussão. mas eu não queria me estender muito aqui, cara, mas rapidinho e porque a gente tá falando desse tema, eu acho pertinente, tá? É, eu queria fazer uma correção sobre ontem, tá? Ontem no fim do programa eu chamei uma mensagem aqui do Ditoledo, tá? E depois ele me ele me retornou aqui super atencioso e tal, né, agradecendo aí por ter é, convocado elo aqui, Garcia. Então eu, eu já errei mais uma vez, tá? Errei de novo. Então, mas é isso que eu quero trazer aqui, é a é, é me abrir, colocar minha minha perspectiva para que isso sirva para outras pessoas, né? Então o Ditoledo ele, ele se identifica como uma pessoa não binária e pediu para mim chamar ele de Elo. Então, a partir de agora, quando eu me referir ao de Toledo, eu vou falar a palavra Elo. Então, por que, que eu tô falando isso, Garcia? Porque aí as pessoas vão pensar, poxa, mas, mas é difícil, eu não consigo... É difícil mesmo, né? É difícil, eu, eu, já, eu já errei aqui agora, nessa minha fala aqui, mas é, esse exercício é importante. Então, as pessoas trazerem essas discussões... Isso é muito importante, porque a gente refletir sobre o futuro, o futuro depende de nós, né? É muito difícil, é complicado, mas é um exercício. Então, esses famosos, o Vettel e outras pessoas que trazem esse tipo de discussão, a gente talvez não saiba o valor né, extremo que eles têm para uma sociedade em evolução. Somos pessoas em evolução, então... que o Vettel continua aí fora das pistas, fazendo o que ele fez nesses últimos anos, que é de suma importância, termino me desculpando com o Dito Toledo, apesar de ele não ter me dado bronca, nem nada, só realmente colocado a posição dele, e é isso, estamos juntos, viu Garcia?
0: É, é isso, ah, eu tava até tentando, é... É, como é que fala, é pegar um caminho em cima é, do que o próprio feto falou, porque é exatamente isso. Não significa que seja fácil, mas talvez pra gente que... E para a gente seja mais fácil do que para quem tem algum tipo de problema com não é problema mas algum tipo de dificuldade ali com a identificação ou necessidade que seja e ver as pessoas não respeitando essa identificação então é muito mais difícil para quem se enquadra nesses termos né do que para gente do que ter que se acostumar ah vai ser difícil
1: vai mas a gente vai se enquadrar de alguma forma né e alguém né? pode estar pensando assim ah mas pô pode me chamar de qualquer coisa né mas é porque você não sofre isso quem não sofre isso 我 <laughs> Não consegue imaginar o sofrimento de quem Passa por isso é, não, é, E ótimo quem, não tem quem, quem, diz
0: que, é, quem diz que Pode chamar de qualquer coisa pô, Perfeito, mas se ele pediu para ser chamado De elo, se ele se identifica assim Chamaremos Respeitamos, assim é porque, isso. É, porque não custa nada pra gente. É difícil acostumar, é difícil acostumar Mas a gente acostuma e não custa nada E aí é, entra é, em cima dessa 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 questão que o próprio Feto tava falando né? Sim. Vivemos tempos Muito decisivos e como movimentos mudamos os próximos vai determinar o nosso futuro, né, foi até onde ele entrou nessa questão, então aí tem tem muita coisa mudando e assim, o mundo vive um momento extremamente difícil, extremamente difícil, mas as cartas estão na mesa e as cartas estão aqui, basta a gente analisar essas cartas e falar assim, poxa, tem um caminho muito legal de evolução, para o planeta, para as pessoas, para a sociedade, para nossa convivência. Embora estejam acontecendo coisas muito difíceis, tem um... o caminho tá dado para a gente seguir. Né? E, e claro, novamente, um caminho muito difícil de se seguir, mas o caminho tá dado. Basta a gente optar também se a gente quer ir pelo mais fácil, né? Ou se a gente quer é, seguir esse, esse caminho. E eu acho que essa postura do Vettel vem, vem muito de encontro a isso. Assim, o Vettel não quer mais. Ele tá dando, inclusive, ele aproveita esse momento, inclusive, para dar uma mensagem também. Que é quando ele Sim. fala que a minha paixão, que é o automobilismo, vem com certos aspectos que eu aprendi a não gostar, né? Então, assim... É para falar o português, claro, de novo, é que já tá de saco cheio de tudo isso, né, não aguenta mais, né, é, e, e é engraçado, porque ele não é velho, ele tem 35 anos, ele é mais novo que o Hamilton, né, é, inclusive ele representa uma quebra de geração muito curiosa aqui, que eu vou guardar lá para o terceiro bloco, mas de uma separação que eu fiz aqui, né, mas é porque tem a ver com essa questão de, de, de geração, mas assim, o Fettel é novo e ele já está de saco cheio. Eu é, tenho mais de 40 anos, né, assim, o Fettel tem 35, e cara, imagina, <risos> sabe, como, como que é para um garoto de 35 anos, com a mentalidade que ele tem pensando o mundo do jeito que ele tá vivendo, naquele meio que ele tá vivendo, né, enfim... O Fettel... Eu eu, eu tenho grandes lembranças do Fettel, que é um piloto que eu aprendi a gostar muito, 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 muito. Eu lembro ainda da temporada de 2007... Eu lembro que toda a equipe tinha um terceiro piloto nos treinos livres, tinha um terceiro carro mesmo nos, nos treinos livres, né? E era o início da era de economia de motor na, e, na, 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 na Fórmula 1 e assim, e o terceiro carro, não tinha problema se o motor quebrasse, porque ele não ia ser penalizado, né? Então colocava-se um terceiro carro na pista e, e esse carro, beleza, vai com giro alto e embora, né? E ele tava na... ele era piloto de testes da BMW Sauber, e toda corrida ele era o primeiro colocado no, no, na sexta-feira. Toda, 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 sem exceção, né? Aí até que ele estreou no Grande Prêmio dos Estados Unidos ainda de 2007, substituindo o Robert Kubica, depois daquele acidente horrível que o Kubica sofreu, né? Que não foi grave para ele enquanto consequência física, mas que afastou ele de uma corrida, né? E aí o Vettel, ele fez, vamos lá, a estreia dele em 2007, ele correu por cinco equipes, pela BMW, pela Toro Rosso, onde conquistou uma pole e uma vitória, pela Red Bull Racing, onde conquistou quatro títulos, pela Ferrari e pela Aston Martin, foram 290 GPs disputados, foi campeão mundial em 2010, 11, 12, 13, 53 vitórias, 122 pódios, 3.076 pontos, 57 pole positions, 38 voltas mais rápidas. Na né? estreia dele foi o GP dos Estados Unidos de 2007, como eu falei, a primeira vitória foi na Itália em 2008, né, de Toro Rosso, e a última vitória foi o GP de Singapura de 2019, quando ele estava guiando pela Ferrari, que foi a equipe também onde ele começou essa espiral descendente, né?
1: Sim. Cara, <risos> a carreira do Vettel, né, Garcia, claro, brilhou lá no, no, na, na Red Bull. Mas o Vettel chegou na Fórmula 1 como um fenômeno, né? Ele Sim. Já, já, já tinha ali... Era, o que ele fez na Fórmula 1 era esperado por ele, né? Poderia ter feito mais ali... É, obviamente não fossem as regras, né? Que, que entraram ali as do, do motor turbo-híbrido, misturou todo o grid... e e é isso, podia ter vencido de novo em 2018, não fosse ali aquele acidente, claro, isso aí é polêmico, tem bastante discussão se venceria ou não, mas o fato é que aquilo mudou a carreira dele, né, então, ele viveu tudo na Fórmula 1, né, Garcia, se você vê hoje a situação que ele tá ali dentro da Aston Martin, uma equipe, né, que não consegue ali né, prover o, o, o mínimo necessário pro Vettel, né? Não, não dá para imaginar realmente o Vettel continuando. Então, é, como eu disse, cara, imagina mais um ano assim do Vettel, né, Garcia? Mais um ano, o Vettel chegou a ser eliminado aí mais de uma vez já no, Q, no Q1 esse, esse ano, né? Largou aí na última posição, enfim, realmente... Deixa, deixa, de novo, vou vou dizer isso, porque eu acho que que o recado é esse, né? Você tem que saber, a hora de entrar é meio difícil, né? Mas também é bom bom saber a hora de entrar, né, Garcia? Mas principalmente a hora de sair. Eu acho que todo mundo tem que isso, né, você chega o um momento que você vê que você cumpriu a sua missão, você deixa as coisas pela porta da frente, o Vettel vai ser para sempre lembrado aí como um, um grande ídolo, né, cara, até meio surreal pensar, é, o Vettel é da nossa geração também, né, Garcia, ali eu tô, pô, acompanho, eu vi o Vettel é, é, né? crescer na Fórmula 1, né? esses pilotos, aí o Hamilton, Vettel, enfim, o, o próprio Fernando Alonso, né? É, é, é assim, é, é triste por um lado, mas por outro, eu acho que o Vettel sai da da melhor forma possível, viu, Garcia?
0: É isso. Perfeito. Bom, falamos aqui de Sebastian Vettel da sua aposentadoria e a gente parte agora para o nosso segundo bloco onde a gente vai falar do GP da Hungria. F1 Mania em ponto. Segundo bloco do nosso F1 Marinho, ponto por aqui. Amanhã começam as atividades de pista já para o Grande Prêmio da Hungria, lá em Budapeste. E assim, mais uma vez, assim como aconteceu no Grande Prêmio da França, a gente vai ter muito calor nesse final de semana. Mas no sábado tem, provisão, tem previsão... De muita chuva, trovoada é, e tudo que tem direito naquelas tempestades, viu, Gavi? Segundo as previsões aí do tempo, né? as temperaturas podem chegar a 34 graus com rajadas de vento de 12 km amanhã já. Então a gente vai ver muito piloto reclamando já de vento, tá? No sábado, o tempo muda muito. 83% de chance, de chance de chuva com temperatura caindo para 27 graus, né? E aí tem chance de trovoada, vento com velocidade de 15 a 25 km por hora, né? E assim, pode ser a quarta classificação, inclusive, em pista molhada nesse ano depois de Imola, Canadá e Inglaterra. né? Pelo jeito que aponta a previsão, a gente pode esperar até um atraso, adiamento, porque as condições vão estar tá realmente ruins, né? Para domingo a chance de chuva é menor do que o sábado, existe ainda, mas são 24%, né, é, e assim, e com temperaturas mais amenas, alternando entre amenas e, e calor, assim, então pode ser que tenhamos um grande prêmio da Hungria agitadinho, Gavi.
1: Ixi, Garcia, me lembrou a corrida do ano passado, né, só que foi o inverso, se eu não me engano, não choveu no sábado, né. E no domingo molhou a pista ali aconteceu o boliche do Bottas, né Garcia? Não, não dá para esquecer ali, foram vários pilotos já que ficaram na primeira curva, um tanto quanto caótico, foi uma corrida caótica no ano passado, é, então é, é o que você disse, a, pro, pro domingo a previsão de chuva é pouca, mas no sábado a gente enfrentando chuva... Não sei, Garcia, dá pra esperar aí, quem sabe, surpresas no grid, hein? Eu, eu já corro por esse lado, chuva, quem sabe, surpresas, surpresas, quem sabe, Mercedes, Mercedes, quem sabe, Hamilton, cheguei a minha conclusão
0: <risos> Você <risos> chegou que você queria, né? <risos> Na verdade, é... É, é, é o que você falou, assim, amanhã a gente vai assistir o Treino Livre já sem muito o que falar, porque... Não, tô, tô exagerando Não é que a gente não vai ter muito o que falar Lógico que vai, né Mas assim, sem muito do que falar Naquele nosso momento de, de, de apostas Porque a gente não vai conseguir usar Se chover mesmo no sábado A gente não vai conseguir usar Na sexta-feira Essa referência para classificação do sábado né? E os próprios pilotos meio que vão estar tá pensando nisso Então é, é um daqueles finais de semana Onde o que, que a gente vai ver amanhã? Pilotos treinando para configurar o carro para corrida, né? O que não significa, o que significa que nem todos os carros vão estar totalmente otimizados para pista no sábado e no fim das contas, é, assim, tem sempre um que se destaca ali na classificação porque a gente ajustou o carro para chuva, né? Mas é como você falou isso acaba embaralhando, embaralhando o, o resultado.
1: Embaralhando, né, Garcia? E, e amanhã é aqueles dias que dá para imaginar um TL2 liderado pelo Alonso, né? pelo Lando Norris, que acontece isso, às vezes a aposta da configuração do carro é diferente, porque é isso, você pode, você pode colocar um carro um pouco mais para chuva e aí apostar em largar um pouco mais lá na frente e isso se compensar na corrida, até porque, é, eu não tô exatamente com a previsão aqui, mas, há, pelo que você disse, há uma chance de chuva no domingo, né, Garcia? Então É de 24%, né? Não é? Assim, a estratégia também das equipes, a partir de amanhã, começa a ser baseado nisso, né? Olha, a gente tem que acertar um carro... Pro, a corrida do domingo, né, mas não, pode, não podemos esquecer que temos uma qualificação no sábado, né, então uhum. é, qual a probabilidade de chover no domingo real, essa, essa, essa informação acaba valendo ouro, né, Para você determinar todo é, o andamento, toda a programação do final de semana, o que eu espero para amanhã, cara, é o que você disse, realmente pouca, pouca coisa, poucas conclusões ali, não me espantaria se de novo um... um, um Lando Noves aí da vida, liderar o treino, né, porque as equipes devem estar focadas pro domingo e domingo, cara, é, se a gente tiver uma chance de chuva mínima as equipes precisam trabalhar nisso, porque um garo Ring, aliás, toda corrida, né mas um garo Ring com chuva, cara é um circuito muito traçoeiro, é um circuito muito rápido e, e a chuva pode mudar bastante, não só em termos de grid, Garcia, mas em termos do que você falou aí, de caos, né, de acidentes e de abandonos é, né, esse, esse, essa chuva se vier no domingo, pode mudar bastante aí o prognóstico pro final de semana, Garcia
0: é, inclusive o campeão mundial líder do campeonato, Max Verstappen é, elogiou muito a pista, mas não parece muito confiante não, tá, falou não é nossa pista mais forte, claro que era um bom resultado, vamos tentar o que pudermos, né Mas a gente precisa que a equipe se recupere um pouquinho ainda. E aí ele ele falou que a Ferrari vai ser forte nessa corrida, como o ano inteiro. Ele falou assim, essa é uma pista onde eles serão muito fortes, além do fato do clima, da chuva serem fatores consideráveis. E tudo isso pode entrar em jogo e, e influenciar no resultado, né? Uh, falou isso inclusive antes de elogiar o Sebastian Vettel também, que falou que ele conquistou muito nesse esporte, prefeita, perfeitamente compreensível que ele se aposente, ganhou muitas corridas e campeonatos, é um embaixador, né? Aí, mas assim, ele focou nisso, ele falou que a Ferrari deve estar tá um pouquinho mais forte nesse final de semana, a pode estar tá jogando aí a torcida, mas é, ao mesmo tempo bate com aquilo que a gente vem falando, a Ferrari vem numa crescente nesse momento do
1: Mundial, né? vem numa crescente no Mundial, Garcia arrisco dizer a gente aparentemente a Ferrari imprime um ritmo melhor de corrida do que a Red Bull nas últimas duas, três corridas ela tem, tem, né, tem conseguido acompanhar a equipe, no mínimo acompanhar e surpreender até a Red Bull também na corrida. Houve uma pequena inversão ali com relação ao sábado, parece que a Ferrari não é tão veloz mais quanto era no sábado, mas é era um carro mais, né, mais equilibrado para o domingo, o que era, um, uma, o que era muito, muito, muito bem-vindo, na verdade, era necessário para a Ferrari. Né? Um carro muito rápido no, no sábado, mas é, ela, ali com, o motor da Red Bull estava fazendo muita diferença, e acredito que passe muito em termos de confiabilidade, a Ferrari resolvendo alguma uma parte dessa confiabilidade, né? É, isso deve ter trazido, então, essa, essa, esse novo cenário, Red Bull ali, para mim, um pouco atrás da Ferrari. Cara, esse cenário é, deve se repetir nesse final de semana, Garcia, tá? É, de novo, é uma pista onde a Red Bull é, não é uma... Então, não, não favorece a Red Bull, nunca favoreceu a Red Bull, né? Óbvio que pode chegar lá e pode ganhar, claro, mas não é em, em termos de, de pista no um circuito que favoreça o, o, os carros da Red Bull, n- nem, t- nem também o RB18, né? Também deve ser o caso. Então, n- nessa, nessa crescente da Ferrari, marcar bons pontos nesse final de semana é, assim, importante demais. Por quê? Porque eu acho que isso muda depois das férias, né, Garcia? Depois das férias, de novo, reforçando, a gente tem as as equipes tem até, é, então, as férias aí para trabalhar nos motores, depois já no GP da Bélgica é o congelamento de fato, até 2026 não pode mexer mais em nada então esses, esses três semanas aí de, que, que, que né, separam o GP da Hungria do GP da, da, da Bélgica certamente a Red Bull vai trabalhar muito forte, a hora da Ferrari é aproveitar agora, né, já perdeu pontos importantes mas eu acho que o momento é da Ferrari, Garcia
0: Boa. Perfeito. Assim como o Max Verstappen também acha. Eu tô junto com o Max, <risos> é, né? Isso, isso. Uh, horários do GP da Hungria, amanhã das 9 às 10 da manhã tem o primeiro treino livre e do meio dia a 1 da tarde tem o segundo treino livre. uma da tarde estaremos ao vivo com o nosso parque fechado de volta no YouTube, continuamos na Twitch, Facebook, uh, também no Terra TV, falando bastante sobre o treino livre amanhã. Sábado, das 8 às 9 da manhã tem o terceiro treino livre e das 11 ao meio dia tem a Qualificação, formação do grid. Se não atrasar. E já tô falando isso por conta dessa chuva toda, né, Gavi? Sim. Se não atrasar, meio-dia ali, por volta de meio-dia, a gente tem qualificação para o Grande Prêmio da Hungria. A, a, a gente, meio, por volta de meio-dia, a gente tem o parque fechado falando da qualificação para o Grande Prêmio da Hungria. YouTube, Twitch, Facebook, Terra TV. Domingo, 10 da manhã, tem a corrida também. Se não atrasar, por volta do meio-dia, a gente tá ao vivo com o nosso parque fechado para falar bastante sobre tudo aquilo que aconteceu. Beleza, Gavi? Bora pro terceiro bloco?
1: Bora, 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 Garcia.
0: F1 Mania em Ponto Terceiro bloco do nosso F1 Mania em Ponto por aqui Com as nossas rapidinhas de sempre para você ficar sempre ligado E olha, Gavi, vamos falar de Red Bull aqui Porque, assim, ontem a gente falou né, desse possível futuro acordo entre Porsche e Red Bull né? E hoje a Red Bull divulgou um comunicado sobre esse documento que foi vazado né? o jornalista de Fórmula 1, Eric Van Haren né? compartilhou uma declaração da Red Bull que diz o seguinte, como foi dito anteriormente as empresas continuam envolvidas em em discussões construtivas todos estamos ansiosos pela finalização satisfatória dos vários regulamentos esportivos financeiros e técnicos da FIA para 2026 Né? regras essas que ainda não foram apresentadas mas assim, foi uma forma da Red Bull responder de leve, não concordou, não negou não confirmou é, mas aparentemente, pelo tom,
1: assim sentiu o golpe, né? Sentiu o golpe, sentiu o golpe, né, Garcia? É, cara, assim, esse, esse documento vazado. É, pode ser que uma história inventada, Garcia, pode ser, né? Não dá para descartar. Alguém inventou a história, né? Pô, vou inventar a história aqui, uma fake news, né? É, mas assim, a gente, a gente na Fórmula 1. Sendo sincero aqui, cara, a gente passa por algumas pequenas, mas é, é poucas, né, Garcia? Eu, 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 cara, isso tem um cheiro para mim de vazamento, sim, né? De vazamento de um documento. Como você falou ontem aqui, acho importante dizer isso, não significa que isso é, estaria já assinado, né? Não está assinado também, acho que né, não está assinado mas é uma tentativa de passar em algum lugar para ver se sairia uma aprovação, caso uhum. isso fosse né, efetivado. Então, assim, há o um interesse, há o um interesse. Então é isso, senti o um golpe, porque é, parece que é verdade, né, Garcia? A gente deve ter isso... <risos> a promessa era que a Fórmula 1 apresentasse as regras de 2026 agora, na Hungria, né? Tamo hoje a é quinta-feira, estamos chegando aí a chance disso ser jogado para depois das férias nesse momento parece muito grande, então talvez a Red Bull e a Pote tenham alguns dias aí para anunciar isso também se é que elas já não estão preparadas para anunciar essa semana mesmo, a informação que Nossa. a informação não, o rumor que, que rolou é de que haveria um lançamento, né, em, na Áustria, que é quando as regras de 2026 seriam apresentadas como elas foram postergadas, esse anúncio também foi, mas de novo né, reforçando o que você disse aqui esse anúncio né, que seria dado não quer dizer que seria o anúncio da compra poderia ser o anúncio de uma fusão poderia ser vários tipos de anúncio né Garcia, mas é isso, certamente muito próximo da gente ter uma resolução desse caso aí Garcia
0: Boa, ainda Red Bull, tá A, a, a relação entre as duas estaria abalada, porque a Honda estaria pensando em patrocinar a Red Bull né, mas agora, assim a cooperação entre as duas é muito boa, né ainda, né, com relação aos motores e tal mas com essa história da Porsche entrando aí a coisa ficou um pouquinho abalada né porque como é que a Red, a Honda fica agora nessa nessa brincadeira né e durante o auto isso de acordo com o automóvel transporte né durante o final de semana de corrida no Red Bull Ring houve algumas corridas inclusive algumas conversas inclusive para a Honda continuar com a cooperação para além de 2025 né e a Red Bull teria oferecido a Alpha Tauri aos japoneses como uma equipe para que eles pudessem trabalhar né só que Rapaz, assim... Rapaz, é, que... é né? É, então... Inclusive, a Red Bull teria concordado em voltar a utilizar o, o nome Honda nos seus motores até 2025, né? para que ela recebesse um desconto na compra desses motores, né? Porque ela vai comprando peças, motor, vai, né? Tem tudo isso. Sim. Mas a Honda, por enquanto, parece que não aceitou a proposta dessa equipe, não tá aberta a conversas, mas aparentemente os japoneses estão é bem incomodados com essa questão aí do, do acordo entre Red Bull e Porsche, né? Tipo, e aí, né? Olha, Garcia. <risos> e aí? É,
1: é né? O mundo
0: do negócio é assim, é assim né? E né?
1: rapaz, será que eles escorregaram no, no na, na casca de banana aí no com relação ao, às perspectivas? Por quê, né, Garcia? você fala muito isso aqui, olha, a Honda vai voltar a qualquer momento, né, e talvez cara, eles estivessem tão certos disso, né, ó, oh, não, a gente sai agora e daqui um pouco a gente volta economizamos aí uns 3, 4 anos e tudo, e agora o negócio mudou, né, o negócio mudou chegou o grupo Volkswagen e, né, se, ao que parece, uma bala na agulha para investir, né? Tomou a decisão de investir mesmo na Fórmula 1. Essa decisão já foi até anunciada publicamente pelo grupo Volkswagen de que eles vão de fato investir na Fórmula 1, então talvez isso tenha apego aí. os os japoneses aí com a a calça curta, né Garcia, como a gente chama né e aí aí, ah, o que que a Red Bull fez, hein Garcia? Ah, A gente não tá disponível, mas se vocês quiserem tem meu time B aqui, vocês podem ficar com o time B o que piora ainda mais, né parece, enfim então, estremecida assim essa relação pra mim, Garcia, até porque acho acho mesmo que essa compra, isso é minha opinião acho mesmo que a Volkswagen vai comprar 50% da Red Bull
0: Boa Mais uma, Daniel Ricardo... ele diz que não tá preocupado com os testes que vão rolar aí de pilotos da Indy na McLaren, não viu, Gavi, agora é grupo McLaren, pilotos McLaren tanto faz na Indy, não é um, tudo um grupo só, né, e em breve aí a gente vai ter o Pato Ward e também o Colton Herta tá testando a McLaren e ele diz que não tá preocupado com isso, diz que ele é contratado pela equipe até o final de 2023, né, e ele falou qualquer um dos pilotos da Indy que, que fez teste na Fórmula 1 como o Colton e tal, seu programa é totalmente Indy, é uma chance para ele ficarem. Ficarem atrás do volante de um volante de Fórmula 1, mas não há crossover, né? Então ele diz que não tá incomodado e não tá com medo, não. Eu ficaria, né? Mas o Ricardo diz que não tá.
1: Olha, Garcia, posso ser sincero, cara. Eu acho que os pilotos da McLaren, da McLaren, da Indy, são o pior problema, ou assim, o, o menor dos problemas do Ricardo nesse momento, cara, né? É não acredito, e aí também aqui é chute meu, tá? Chute, né? Opinião. Não acredito que a McLaren vai optar por trazer um dos pilotos da Indy no momento de dificuldade extrema que ela passa, né, cara? Seria aí um, né? Não sei, não não combina muito com a McLaren, né, Garcia? Ela tem essa cooperação, tem a equipe lá. O que me passa pela cabeça é que talvez a McLaren possa estar apoiando o Andretti, aí há um crossover entre a McLaren e a Andretti, mas também aqui é Teoria da conspiração pura, né, Garcia chute. Mas é, para mim o Ricardo precisa focar no realmente no ele não precisa se preocupar com os pilotos da Indy, né? A McLaren quer o Ricardo Garcia, né? Ele tem ainda mais metade da temporada para provar que ele é relevante, para provar que o que para que que ele foi contratado, o que ele que ele pode desenvolver o trabalho, né? Que ele foi que ele é pago para fazer. Se ele mostrar isso, eu vejo ele ficando na McLaren, né? Ele ele tem até um contrato obviamente pelo que rola a quebra poderia ser feita pelo Ricardo mas a McLaren poderia quebrar isso também pagar o dinheiro apesar da McLaren se encontrar em problemas financeiros, então é isso tudo indica para a continuidade do Ricardo, acho que o, o momento dele é realmente não se preocupar com quem vai testar ou quem vai deixar de testar mas se preocupar em conseguir extrair o máximo do carro porque é isso que vai determinar a permanência dele na equipe ou não
0: Boa, perfeito. Fernando Alonso, Gavi, segundo boatos, o Alonso teria assinado já um novo contrato de dois anos com a Alpine, né? E aí a gente tem algumas consequências disso, né? Primeiro, o Piastri teria que procurar outro lugar. E ele estaria, inclusive, se, se interessado em se juntar à McLaren, né? <risos> no lugar de quem? Do Ricardo, claro. Embora o Ricardo vá jogar duro, a gente sabe também, né? Vai começar aquela falação, né? Mas, assim, segundo o Joe Saward, super bem informado também. Informação que o Alonso tem um novo contrato de dois anos, né? E isso vai ser anunciado depois do dia 1 de agosto, para já ficar nas férias tudo certinho, né? Uh, Alonso... Assim, batendo recorde de corrida, batendo recorde de. Não recorde de idade, não, mas assim, ter, saindo da Fórmula 1 até mais velho do que o próprio Kimi Raikkonen, né, que saiu recentemente. E aqui, uh, Gavi, quando eu falei que ia deixar um certo assunto pro, pro, pro terceiro bloco, eu queria saber se você concorda comigo numa coisa. É, Bora. dá pra gente separar as gerações da Fórmula 1 hoje em três. De novo, não sei se você vai concordar, mas dá pra você juntar, por exemplo, Schumacher, Joe, Latifi, Albon, Stroll, Gaslitz, Noda, quem mais? Até 22. Lando Lando Norris, Leclerc, Sainz ali, Russell, como uma geração, né? Independente da idade, porque a gente pega meio que por geração, turminha que veio, tipo, formandos de... Enfim, né? Sim, sim. Numa outra geração, eu colocaria... Magnussen, Bottas, uh, Vettel, uh, Ocon, eu colocaria Ricardo, eu colocaria Hamilton, né? Uh, e eu colocaria Pérez, né? E numa geração sozinha, eu colocaria Fernando Alonso, porque ele é de uma geração anterior a todos esses, né? De fato, e por que que de eu fato. Se... É, e, e por que que eu separei em três gerações. Porque eu tenho a impressão, vamos supor que a gente tá na geração essa geração agora desses pilotos mais novos que eu falei, vamos chamar de geração 1 um, e vamos chamar a geração do Alonso de geração 3. Eu tenho a impressão hoje que todos os pilotos da geração 2 vão parar antes dessa geração 3 representada hoje só pelo Fernando Alonso. E aqui eu tô falando de Hamilton, tô falando de Magnussen, tô falando de Bottas, tô falando, o Vettel já anunciou, tô falando do Ricardo, tô falando do Pérez e tô falando do Hamilton. Então, a pressão que todos eles vão parar antes do Alonso.
1: E o Alonso vai ficar, Garcia? E o
0: Alonso vai ficar, nem que seja mais uma temporada, mas acho que o Alonso vai ser. A geração 3 vai parar antes da 2.
1: É, e aí, e aí a gente não entra em idade mesmo, né? Porque eu ia falar quantos anos. Eu ia te perguntar quantos anos o Alonso tem. É 40, né?
0: 40, 40,
1: 40. mas pra, parece que pro, pro Alonso não é uma questão de idade, ele até criticou aí o, o, o preparo físico é, dos novos, jovens, né? <risos> né, esses dias atrás, cara. Ele
0: vai fazer amanhã 41, vou até sabe confirmar um cara que aqui eu, pra ter certeza, 41?
1: amanhã. Aí, ó. Olha, 41, nem rapaz, <risos> então. não faço não. Cara, eu, eu assim, eu acho que o Hamilton ainda fica bastante tempo também, tenho a impressão de que o Hamilton fica em uns 3 anos ainda. Pô, aqui, tô, agora estamos conversa de bar, né, Garcia? Só pra quem tá ouvindo é, saber. Total, total, é, total, é, não, é, é, é boa. É, é, eu, eu tenho essa impressão, cara, sabe? Eu acho que a Mercedes vai apresentar um carro bom para ele, o, o Hamilton é um cara competitivo, talvez ele não declare nunca, mas ele tá engasgadaço com o Verstappen, né? Com aquele, aquele polêmico <risos> do ano passado. Então, acho que enquanto ele tiver uma esperança, preparo físico também, o Hamilton tem, né? Um mega atleta, entendeu? Opa! E acho que então talvez Alonso e Hamilton disputem aí. Agora você tem razão, daqui o Bottas acho que não renova de novo, apesar de que vem também bem, né, Garcia? O Bottas é um outro nome aí.
0: Caiu também já, mas né? já caiu, A gente verdade. elogiou muito no começo da temporada, mas já caiu, é. é?
1: Verdade, vamos ver por quanto tempo vai se motivar, né? Andar atrás do grid não é fácil, né, Garcia? Não. Quando ele foi sair da Mercedes, a gente chamou atenção pra isso. Vamos ver como é que vai ser a reação dele andando atrás, né? Acostumado aqui, ah, só perco, só perco, mas é segunda, é pódio, tá ali, tá brigando, tá, né? Uma coisa é você lá pro fim do grid. Quem mais da segunda geração, Garcia? Rapidamente. Aqui. Da
0: segunda já, Sérgio Pérez, Pérez. A Ricardo...
1: É, então, Pérez, quando terminar o contrato dele com a Red Bull, não tem um espaço para ele, né, Garcia? Ou ele fica mais na Red Bull. O Ricardo, a gente pode ver isso acontecendo esse ano, inclusive, né? Se ele sai, <risos> é, então. é para onde ele iria, né? Então, acho que é isso, cara. O Alonso deve ficar também mais alguns anos. Não vejo ele saindo. O Alpine tem evoluído... Né, bastante, o carro que, o, que o, Alonso, o Alonso guia hoje é muito mais competitivo do que ele estava guiando no ano passado, então ele deve seguir enquanto, enquanto a Alpine puder continuar nessa crescente, né mesmo que seja pequena a gente vai ver o Alonso correndo, e acho que ele vai disputar com o Hamilton aí para ver quem fica mais tempo, viu Garcia?
0: Boa, perfeito. Só pra que jogar isso aqui, eu quis desse, trazer isso porque eu fiquei refletindo hoje é, sobre essa aposentadoria do Vettel esse lance da geração separada em três e a mentalidade do Vettel. Eu acho que talvez esses pilotos dessas, dessa geração dois aí, vamos chamar assim, é, a mentalidade deles seja um pouquinho diferente, embora eu concorde também que o Hamilton ele tem uma... Ele bom, e ele é o mais velho dessa geração 2 também, né, mais velho que o Vettel ele tem ele mistura um pouco de cada uma mas assim, o jovem meio que como eu falei do Vettel, que... ah enche o saco, né, tipo, é, uma hora e vambora, é, né, é. o tiozão não, Alonso é tiozão, tem paciência ainda pra aguentar algumas coisas e talvez e talvez nem pense nessas questões que são tão importantes, assim, para pro, pro nosso futuro, né, como eu falei. E ele do, voltou,
1: do... né, Garcia, né, cara, sim vamos, vamos colocar a verdade, talvez o Vettel pare e talvez essa vida que ele imagina não supra ele, isso pode acontecer, tá, Garcia, não parece que é a cara do Vettel, né, não parece, né, é, mas acontece, acontece muito acontece nas melhores famílias, como diz o ditado, né Garcia então eu não descartaria, é. cara, o Vettel no futuro voltando, porque ele é um cara novo ainda ele poderia daqui dois anos voltar para Fórmula 1, né, se tivesse uma oportunidade uhum. então assim é improvável, mas também não é descartado, né, é o que você falou de repente se ele chegar nessa fase tiozão pô, aqui meus filhos cresceram um pouco, tá, beleza, pum, agora ó, talvez eu possa voltar a dar umas corridinhas, né, é, uhum. Depende de como a Fórmula 1 tiver, o Vettel é um cara que, que também talvez tenha a porta aberta, né? Se ele tiver o interesse de voltar, pode constru- conseguir construir um, um, um bom acordo aí, Garcia. E, e assim, ó, pra finalizar, eu acho que o Alonso vai ficar mais tempo que muitos dessa primeira geração ainda, hein, Garcia? Ah, <risos>
0: verdade! Boa, boa, é? boa! Tem razão, tem razão! Aí, ó,
1: Latifi... <risos> é, ah, sim! É, né? uh, sei lá! Não. Né? Stroll! Stroll! Vixe, né? Stroll. É, então... Quanto tempo mais é. o Stroll dura na Fórmula pra 1? Pra
0: alguns ali não tem como mesmo, é, O ano passado,
1: né? é que assim, o ano passado a Aston Martin tava muito melhor, né, é, mas a gente, o Stroll também a, tá bem apagado, muito culpa do carro, mas enfim, Garcia, é isso, alun, alun, veremos o alunção aí da massa ainda reinando por um tempo, viu.
0: Boa, perfeito Bom, quem quiser entrar em contato com a gente aqui Sempre pode através das nossas redes sociais pessoais Pode entrar em contato comigo pelo Instagram Ou com o Gavi pelo Instagram Comigo pelo Twitter, com o Gavi pelo Twitter Como é que faz falar contigo, Gavi?
1: Garcia, pra falar comigo tem meu Instagram Que é gabriel__gavinelli Então pode mandar uma mensagem lá Seguir a gente é, Trocar uma ideia, enfim né? Questionar aí o que você achar que deve questionar Tamo, tamo lá pra isso mesmo Viu, Garcia? Tamo junto
0: Boa, perfeito. Quem quiser entrar em contato comigo pelo Instagram, arroba carlosgarciafm, tá? Quem quiser entrar em contato comigo pelo Twitter, arroba carlosgarcia. Ontem, Gavi, o Matheus Fagundes, ele... Ele entrou em contato comigo aqui pelo Twitter pra dizer que tá com você, que ele achou a corrida em Porrecar boa. Ele falou, é que foi um assim, mas foi boa, ele falou. É, foi igual né? eu, eu falei, né? Ah, vocês foi dois, bem. viu? Eu Falei, vai entender.
1: Boa, boa não foi, mas assim, não foi. É. Boa. Inclusive, boa. sabe o que eu assisti ontem à noite aqui, Garcia, pra dormir?
0: Grande prêmio da França. Grande prêmio
1: da França, de favor.
0: <risos> bom pra dormir é bom mesmo. É bom. <risos> é sacanagem,
1: bom. sacanagem. Pior que eu dormi Bom, mesmo
0: É isso, quem quiser entrar em contato com a gente né? Então faz isso e muito obrigado a Todo mundo que tá sempre junto com a gente aqui Acompanhando todas as nossas edições Acompanhando a gente até o fim, muitíssimo obrigado Valeu demais mesmo pela presença Um grande abraço, valeu você também, Gavi Tamo
1: junto, Garcia, amanhã aqui, lembrando Então entra o parque fechado já Todas as lives que você já passou aí também no YouTube E bora lá para esse grande prêmio da Hungria Que marca essa, essas férias de verão aí Da Fórmula 1, tamo junto, mano
0: é isso, estamos sempre junto. Tchau.
1: Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.